0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Und wie letzte Woche ist es heute wieder kein Drittklassik zu dritt, sondern ein Drittklassik nur zu zweit. Aber wie äh, in schöner wechselnder Besetzung heute bin ich mit Urs hier. Und Urs ist zurückgekehrt aus seinem Skifahrurlaub und... äh, Heute ist der David dann nicht da und ich sage, hallo Urs, wie hallo. geht's dir? Wie war ja, dein mein Urlaub? Urlaub, ich
1: möchte da erstmal mit euch drüber sprechen, weil geopolitisch seid ihr natürlich nicht so ganz auf der Höhe gewesen in der letzten Podcast-Folge, ähm, weil dann sonst hättet ihr ja gewusst, dass... Äh Österreich die Grenzen dicht gemacht hat und mich äh, am Sonntag aus dem Land geworfen hat, also bevor ihr die Folge aufgenommen habt. Und als ihr die Folge aufgenommen habt, lag ich nicht, wie ihr fälschlicherweise vermutet habt, äh, im in, in Schnee hinter der Hütte und äh, habe äh, meinen Namen gespien, sondern äh, ich saß in einem Restaurant in einem Wirtshaus irgendwo bei Stuttgart und habe mir, ähm, Fl- hab mir Fleisch gegönnt für Vermutlich mehrere Monate, weil ich das sogenannte Andexer gegessen habe. Und das Andexer bestand aus äh, einer Haxe, einem Schweinebraten und äh, vier Würstchen äh, verschiedener Sorten ne? plus Sauerkraut und äh, Kartoffelklöße. Das war, äh, da ging es mir eigentlich danach ähnlich, oh. wie ihr das beschrieben habt, aber nicht aufgrund von Alkohol, sondern aufgrund von Nahrungsmittelzunahme und vielleicht der kleinen, also, dem kleinen der also eine, eine
0: ganze Haxe, ein Aufschnitt, also mehr, ein, ein großes Stück Schweinebraten, wohl kaum ein ganzer Braten, aber ein, ein, großes. Nee, nee,
1: ein großes Stück Schweinebraten. Und vier ja. Würste. Oh. Genau. Und das, das Beste ist, äh, mein Nebensitzer hat die Haxe bestellt, und dann dachte ich also mein Essen kam zuerst und ich dachte mir so okay ähm, wie sieht dann seine Haxe aus und dann hat er einfach er hat einfach zwei Haxen bekommen das war das okay. Vogelwild dort äh, ja okay Wow. Und äh, ja, mein Urlaub war nicht so wie geplant, wie gesagt, ich war nicht Skifahren, doch ich war Skifahren am Wochenende noch ähm, vor Corona-Lockdown, aber ganz ohne après weil das kannst du nicht machen, also das kannst du als vernünftiger Mensch, kannst du nicht äh, zum après gehen, weil es da einfach, die Leute haben sich gestapelt, haben alle gesagt, wir müssen jetzt nochmal kurz vorm Lockdown auf jeden Fall auf, zum après gehen, das war, also da, da hast du dich nicht wohlfühlen können, wir sind, dran, wir sind an den Läden vorbeigelaufen, die waren mindestens so voll wie in der Hochsaison und ja, ihr habt da recht, wir sind da, glaube ich, ich und die Jungs, mit denen ich da unterwegs bin, sind da alle kein, keine Kinder von Traurigkeit und trinken da auch gerne mal noch ein Bierchen nach, nach, nach der Skipiste. Nicht, natürlich nicht so, wie ihr das jetzt beschrieben habt, aber doch, das ein oder andere Nein, Bier
0: natürlich nicht natürlich.
1: trinken wir natürlich noch. Ähm, aber das, äh, das haben wir auf dem Zimmer gemacht und haben, haben dann im Supermarkt Bier gekauft und sind aufs Zimmer gegangen und haben ganz entspannt ein Bierchen getrunken. Konntest, das ging einfach nicht.
0: Naja, es, ist, hat, ja, es hat ja eine schöne Historie genau das hat ja eine schöne Historie, dieses abwesenden Bashing äh, in der Runde. Und von daher, naja, wenn du uns schon erzählst, dass du zumindest vorhast, vor Skifahren zu gehen, dann müssen wir ja die après ski bedienen. Ähm, das gehört sich dann ja auch richtig und die Vermutung oder die Feststellung besser gesagt, dass man deinen Namen ganz herrlich noch aussprechen kann, wenn es einem schlecht geht, ähm, war viel zu schön, um daraus keine weiteren Vermutungen anzustellen.
1: Ich muss aber noch dazu erwähnen, dass sowohl mein Name buchstabiert genauso lang ist wie dein
0: Name. Naja, das ist, kommt drauf an, ob man meinen richtigen Vornamen benutzt oder nur die verkürzte Version davon.
1: Aber Jan Frerk ist doch, glaube ich, mit Bindestrich, Genau, oder? damit
0: ein Name, der auch zusammen eigentlich okay. Also ich habe keinen Zwischennamen im Pass stehen, ich habe zwei Vornamen im Personalausweis drin stehen. Wobei ich auch den, der Jan Jetzt mit, mit dem Jan laut eher, also nicht so, also ich glaube, meinen Namen könnte man sehr gut sagen, wenn man Schmerzen hat oder sowas im Nahen, mit diesem A laut in der Mitte. Jan! Das klang ja. jetzt auch, also geht auch in anderen Situationen, weiß ich, habe ich schon gehört, aber das ist, der, der ist halt so richtig schön guttural mit dem U Ursch, am Anfang. Ja. Das geht halt richtig gut. Ähm, aber
1: muss man ja eigentlich dazu sagen, dass Urs ähm, zwar mein erster Name ist, aber Lukas mein Rufname ist und ich ja eigentlich sonst wirklich tatsächlich überall mit Lukas gehe, außer hier im Podcast und äh, in einem Münchner Footballverein. Ähm, Aber ja, ja. Ja, ich habe nur dann nachgezählt und Jan Frerk und Urs Lukas sind halt genau gleich lang, weil der erste genannte Name jeweils drei Buchstaben und der zweite
0: fünf hat. Ja, aber jetzt sind wir ja fast bei, bei der Sprachwissenschaft und beim Reimen und Texten. Lukas sind halt dann doch wieder zwei Silben im Gegensatz zum Frerk.
1: Das ist richtig. Das ist du richtig, müsstest ja. einmal
0: kurz aufhören zu brechen bei dir, um, das, um den oh, U laut, das K, verarbeiten zu können. Aber, aber,
1: aber, aber, aber man muss sagen, Frerk ist ein Brechnamen. Ja, ja, das, das ist, ist wirklich so. Frerk! Frerk! Fräk, Fräk ist so, so, so das ist so Würgen. Ja, das ist schon, das ist ähnlich wie
0: Urs, aber Frag ist schon auch so ein Würgeroll. Ja, und, und, aber Lukas ist quasi der, ich will mich noch beherrschen. Das ist der Lukas. Oh. Mhm. Also es ist der Versuch, es noch <lacht> drin zu halten und dann äh, er kommt es über einen doch so. Und jetzt, jetzt haben wir auch die letzten Hörer verloren, den wir irgendwie noch hatten. Hallo Patte, du bist vielleicht noch da, aber das war's es dann <lacht> auch. <lacht> Also ich, ich ähm,
1: reden wir mal darüber, warum David heute nicht da ist. Er ist ja heute, äh, er hat ja heute ein Meeting bei den anonymen Sattelschnüfflern ja. und ähm, äh, hat da ja das erste Meeting versucht, er jetzt seine Münzen zu sammeln. Hat jetzt glaube ich seit Berlin an keinem Kindersattel mehr geschnüffelt. Oh Gott, nein, das können wir nicht bringen. Das ist ja auch schon wieder, <lacht> das ist schon wieder politisch so inko- inkorrekt, unkorrekt, dass das, dass das ja fast nicht geht.
0: Nein, also er hat, er hat, ja. ein, er hat ein Meeting und ähm, da das ganze sich im Umfeld einer anonymen Vereinigung ähm, stattfindet und er uns ins Vertrauen gezogen hat, werden wir das hier auch nicht weiter ausschlachten und uns irgendwie vermehrt darüber lustig machen. Das wäre vollkommen unangemessen und damit überhaupt nicht mit der USP dieses Podcasts ähm, und der Corporate Identity äh, dieses dieses Podcasts vereinbar, wenn wir uns hier über unangemessene Themen oder in unangemessener Art und Weise über Podcast-Mitglieder äußern würden. Von daher. Wir, wir
1: würden uns hier nie über die Schwächen eines Hosts dieses Podcasts n- lustig n- machen.
0: N- nie, das, nichts nie. läge uns ferner. Genau, und, und, und
1: bei David muss man ja auch sagen, das Wort Host wird ja bei ihm mit H-O-E wie in Ho, ach, ist ja auch geschrieben. Und, 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 naja.
0: und das eher stumpfe Horst. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich war bei HOE ja, wie ja, in Ho. Also dem
0: ich war wie bei Horst, nur er hat ein stummes eher. Horst, okay. ja.
1: Ist egal wie, es ist immer richtig.
0: Ja, ja ein Host. Aber ähm, wo wir schon beim, beim, vor der, bei der vergangenen Folge sind, möchte ich diesen Moment doch vielleicht nutzen, mich einmal ganz kurz ein bisschen zu entschuldigen. Ähm. Ich werde mich inhaltlich an, von keiner Position wegbewegen, die ich letzte Woche getätigt habe. Aber die Art und Weise, wie ich sie vorgebracht habe, waren vielleicht etwas, äh, etwas äh, über die Stränge geschlagen in meiner Art der Formulierung. Und von daher sollte sich davon irgendjemand getriggert gefühlt haben, ähm, tut mir das sehr leid. Ähm, das war nicht meine Intention, aber es war ein sehr emotionaler Tag, den Tag, gerade mit dieser Thematik. Und das habt ihr ganz live mitbekommen. Ich äh, verbuche das unter Authentizität äh, der Hosts sozusagen, aber an der einen oder anderen Stelle war es vielleicht ein Touch-too-much.
1: Schwierig, das ist jetzt so ein bisschen Stimmungskiller, muss ich dir ehrlich Sorry, aber der musste heute rein, ähm. der
0: Stimmungskiller. Der, der, das, 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 wenn ich, wenn ich, beim, Podcast, wenn ich, ich beim, beim Podcast hören der letzten Folge, übrigens äh, äh, Ich
1: finde es gut, dass wir uns heute äh, Outfit-technisch wirklich komplett abgestimmt haben. Du hast sozusagen das T-Shirt zu meinem Pulli an. Äh, Finde ich richtig gut. Äh, Grüße gehen raus an die Hannover Spartans. Ähm, Das Merch wird noch getragen. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Das war schön. Das war war ein ein Grinsemoment gerade, liebe Drittklässler, als Urs eine Kamera mal bewegte. Wahrscheinlich mit der Intention, mir das zu zeigen, weil er es bei mir gesehen hat us Bildausschnitt ist wie üblich. Urs hat den alten David-Bildausschnitt übernommen, 45 Grad von unten. Das ist ja
1: mal das ist ja mal absolut Quatsch. Ich müsste mir ja dann hier jetzt auch noch irgendwas vors Gesicht halten. <lacht> so, jetzt habe ich den alten David-Bildausschnitt. Jetzt halte ich mir so das halbe Gesicht mit so einer Mappe zu. Aber sonst äh, bin ich da ja eher, äh, eher Nein, nicht so Urs, unterwegs. Also, mich kann man schon Urs gut rappt sehen. Wieder nur von äh, unten,
0: die Hannover Spartans in, äh, in München weiter. Genau. Aber von daher äh, finde ich immer gut. Finde ich immer gut. Finde ich immer gut. Ah. Mann, Mann, man, Mann, Mann.
1: Bitte wundere dich auch nicht, bitte wundere dich auch nicht, wenn ich heute plötzlich aufspringe und äh, panisch werde und de- die Aufnahme kurz abbreche. Ich habe äh, dieses Wochenende damit äh, verbracht, unter anderem, ich habe vieles gemacht dieses Wochenende, aber ich habe unter anderem auch anderthalb Stunden lang den Siphon von meinem äh, von, meiner Absch- äh, von meinem Abfluss abgebaut, weil das Wasser nicht mehr durchlief. Und äh, musste dann leider feststellen, dass es nicht an meinem Siphon la- liegt, sondern irgendwo im in den Rohren der, des Hauses äh, das Problem liegt und das ist leider tiefergreifend ist, also dass ich dann jetzt nichts machen kann, aber ich habe komplett meine Spüle auseinandergebaut und habe dann jetzt aber äh, gerade eben zum ersten Mal eine Spülmaschine laufen lassen. Und du hast und, befürchtet,
0: ähm, dass die Befürchtung, dass die wieder zusammengebaute Spüle nicht hält oder das Wasser oben aus dem Abfluss kommt, wenn du die Spülmaschine laufen lässt oder
1: Nicht oder, sondern ja. Also zum einen habe ich den Spülmaschinenabflussschlauch nicht äh, abmontiert als einzigen Schlauch, weil ich wusste, dass es daran nicht liegen kann und muss natürlich darauf jetzt achten. Zum anderen habe ich Angst, dass hier, ich sitze ja ja hier in in meiner Essecke sozusagen und kann auf meine Küche schauen, dass irgendwann mal einfach das modrige Wasser der letzten 100 Jahre aus meiner Spüle über meinen Küchenboden fließt und dann äh, könnte ich sein, dass ich kurz in Panik gerate. Aber ich dachte, jetzt ist mal der richtige Zeitpunkt. Jetzt habe ich auch ein bisschen was, was man da drin spülen kann. Das äh, Haus ist, Safety das Haus first ist älter, sozusagen.
0: in dem du wohnst? Oder?
1: Ja, das Haus ist älter, aber kernsaniert. Also auch die Rohrleitungen und alles sind neu. Ähm, ich werde jetzt morgen mal die Vermieterin anrufen und mit der darüber sprechen, was, was, was wir da machen können. Ähm, aber ja, natürlich ist es ein, Alt, also ist ein Altbau, in Münchner Innenstadt. Ähm, da muss man natürlich immer gucken, wo, wie, was, wo kommt, da kann ich jetzt auch nicht irgendwie das, das, das Fallrohr aufmachen und schauen, was da los ist, das ist alles leider sehr gut verputzt und verbaut, darüber hat man sich damals keine Gedanken gemacht. Hm.
0: Na, die Herausforderungen, die hier vor 20 Jahren, vor nein, vor 20 Jahren, nicht, aber vor 10 Jahren haben wir uns über sowas weniger Gedanken vielleicht noch machen müssen oder 15 Jahren, das, das kommt jetzt auch mit dem Alter, dann hast du die, das hier, was, das, was du damit bei hast, also.
1: Ja, das ist, das ist auch so. Also ich, ich, bin, ich bin jetzt in dem Alter, ähm, wo, wo die ersten Freunde schon wieder ihre Immobilien verkaufen und sagen, boah, ne ein Haus habe ich jetzt lang genug gehabt, jetzt äh, habe ich da keinen Bock Voll mehr drauf. Ähm, ja, 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 oh. ja ich habe also, ja, das habe ich jetzt auch schon, äh, da, da, werden, da werden jetzt äh, andere Seiten aufgezogen und Ich krieg's halt immer mehr mit, so, wenn man dann sich selbst um eine Immobilie kümmern muss. ähm, Das ist natürlich schon immer, ich meine, du wirst es auch haben in eurem Haus. das, Das ist halt dann so, diese, diese, das nimmt einfach viel Zeit vom Alltag weg über Dinge, über die man sich nie Gedanken gemacht hat. Ich bin in meine, ich weiß noch, meine letzte Studentenwohnung, die ich hatte. Also, nicht meine letzte, sondern meine vorletzte. Meine vorletzte Studentenwohnung, das war ein altes Postgebäude. Und da bin ich eingezogen und da mussten meine Eltern noch für mich bürgen. Da gab es keine, da gab es nicht in irgendeiner Form, wie heißt man das, dieser dieser Geldanteil, den man. Kaution, da gab es keine Kaution, sondern da haben nur Studenten drin gewohnt. Und da mussten immer die Eltern für die Studenten bürgen. Und ähm, der, nächste, der nächste Fall war in diesem: Das war ein altes Postgebäude, das abgerissen werden sollte. Da drin lebte aber noch eine alte Postlerin, also die Frau eines alten Postlers. Äh, und die hatte Mietrecht auf Lebenszeit. Und mit dem Tod dieser Dame, der dann auch kurz danach passiert ist, er wurde dann dieses Gebäude abgerissen und topmoderne stu, top Studentenwohnheim rausgemacht. Aber da in, diesem, in, dieser, äh, in dieser Bürgschaftserklärung meiner Eltern stand drin, sollte die Wohnung nicht mehr bewohnt sein nach dem Auszug ihres Kindes. Das ist ziemlich witzig, war, weil wirklich das einzige, die einzige Aufgabe, die man dort hatte, ist, dass alle vier Wände und der Boden noch da waren. Die Decke war nicht wurscht, das war dann schon wieder die Wohnung drüber das Problem. Ja, das Problem, das Aber Problem Boden der Wohnung drüber dem
0: Boden, genau, ja.
1: Die mussten die mussten noch existieren und da hast du halt da hast du dich um nichts gekümmert und nichts kümmern müssen und dann so mit der ersten eigenen Wohnung und dann alles das drumherum, da kommen dann so die ersten Verantwortungsfragen und Dinge, um die man sich kümmern muss und jetzt, jetzt kommt man halt in das Alter, wo man so noch einen Garten hat äh, und, und draußen mähen muss und äh, solche Geschichten machen muss und das ist schon, schon, ähm, schon ein witziger Wandel, wenn man den auch so ein bisschen nicht nur an sich miterlebt, sondern auch natürlich an seinen Freunden mitbeobachten kann, wenn man dann einen Kumpel anruft und sagt, boah, nee, heute heute schlecht, ich habe beschlossen, ich, ich, ich räume heute mal einen Keller auf, so. Digga, ja, genau, Digga, du was in der geht mit dir Du hast einen 10 Du hast einen 10 Quadratmeter Keller und und räumst jetzt heute den ganzen Tag den Keller auf. Ja, wir waren davor noch bei IKEA und haben jetzt so Boxen gekauft und die räumen wir jetzt aus. Ich habe mich noch darüber lustig gemacht, aber rat mal, was ich gemacht habe, als ich hier eingezogen bin. Zwei Wochen später bin ich zu Ikea gefahren habe diese Standardboxen, äh, Sammler heißen die,
0: glaube ich. Nee, doch, nicht Sammler heißen doch, doch. nicht, aber so. Diese standard Sammler, sie heißen Sammler, was du meinst. Diese standard Durchsichtigen ja, Plastikboxen,
1: ach, ja, ja. einmal zu, zu fest. <lacht> Von der Seite kommt auch gerade, ja, die heißen Sammler, du sagst auch, die heißen Sammler. Einmal zu fest dagegen getreten, die Dinger brechen auseinander, ultra... Billigmüll eigentlich, und dann erstmal den Keller neu sortiert, mhm. ne, damit man da auch eine Fitness-Ecke haben darf, ne, damit man sich da auch fit halten kann. Ja, nichts macht man da unten. Ne. Der Keller ist halt unberührt. Da komme ich alle zwei Wochen rein, um Ski rein- und rauszuräumen, dann denke ich, oh, da könntest du auch <lacht> mal wieder das Fitnessgerät, hast du für teuer Geld gekauft, das da unten probieren. Aber seit, seit äh, Football-Season vorbei ist und Winter ist und es da unten einfach minus 35 <lacht> Grad hat,
0: ist das vorbei. Ach, es ist so schön, dass es überall das Gleiche ist, aber ja, diese Verantwortungslevel. Ich meine, was, was, was soll ich da erzählen in dem Moment? Äh, zwei Kinder und äh, Frau und großes Haus, wobei ich ja tatsächlich auch zu den äh, Millennials, das ist ja anscheinend ja die Generationengruppe, zu der wir beide irgendwie auch gehören, ähm, früh sind
1: wir Millennials? Ich, ich, das ist ja dann. Was ist das? Das ist dann die äh, Generation y. C oder sind wir die Generation
0: Y? Also, wir sind Generation ja, nee, wir Y. Sind, ich sind, bin damit zu so der ich Übergang. Wir sind entweder ganz späte Generation Y ja, oder frühe Millennials. Dann kommt es auf die Persönlichkeit drauf an, zu welcher Personengruppe man besser passt und zu den eigenen Upbringing, ähm, eigenen. Umständen, wo man wie und wo man wohl aufgewachsen ist, aber ich habe letztens diese schöne Meme gesehen, gibt es auch beim Football ganz häufig, dieses Come on, do something, wo diese, diese Figur da das Emblem, was auch immer dann was tun soll, anstößt. Und dann Millennials waiting for the bubble to burst. Ähm, ich würde mich so freuen, wenn diese Immobilienblase jetzt mal wieder platzen könnte, weil dann könnte ich mein Haus leisten und müsste dafür nicht Dreiviertel drei Millionen an Betrag aufnehmen oder sowas in der Art. Es ist halt. Also <lacht> ich, ich könnte mir vom, vom Einkommen her alles ist alles kein Ding. Also ich kann auch jetzt theoretisch ein Haus finanzieren, aber ich mhm. will einfach keine halbe Million für ein Haus aufnehmen. Punkt. Das ist, ich will nicht. Du weißt, du weißt, wo ich wohne. Ja, ja, ja ich mhm. weiß. Das ist jetzt gerade, wenn ich dir was von Immobilienpreisen erzähle, lachst du mich aus, mhm. aber. Ähm,
1: für die halbe Mille kriegst du meinen Kellerabteil, 10 Quadratmeter mit Sammlerboxen <lacht> drin.
0: und unbenutzten Fitnessgeräten.
1: Das <lacht> ist richtig. Na, na, es ist benutzt, aber es wird halt nur im Sommer benutzt, weil es im Winter einfach zu ja. kalt ist. Da ja,
0: unten. Und das ist richtig, wo man im Sommer gut draußen Sport machen kann, kannst du dann dein Sportgerät im Keller benutzen. That's, that's ja, ist das ein, ein ist. Obwohl das ist, das Hyper muss ich sagen, das habe ich diesen Sommer echt. Hast.
1: <lacht> da, das habe ich diesen Sommer wirklich geschätzt, weil ähm, es natürlich, wenn es draußen irgendwie 30 Grad hat, dann hat es da unten halt 25 oder 20 Grad und dann trainierst du da unten im Pulli unter kurzen Hose und pumpst dich aus und trainierst und dann gehst du nach oben und dann alles super. Also, das ja, ist schon nicht muss, schlecht. Ich, ähm, ich
0: habe, bevor ich mich im, im Studio wieder angemeldet habe, vor, vor oh Gott, wie lange ist das jetzt? Ja, fünf Monaten habe ich wieder angefangen, bin ich wieder angefangen, ins Fitnessstudio zu, zu gehen. Davor im Lockdown habe ich dann auch irgendwann mit so ein paar Gewichten, die ich noch zu Hause hatte und ein bisschen was von Kleinanzeigen, mir in der Garage mein Gym aufgebaut. Und äh, da war es dann ja. auch so schön warm und das hatte was so am Spätabend, äh, ist 20 Uhr noch wunderbar warm in der Garage äh, zum, zum, zum Eisen stemmen so nach dem Motto, auf Betonboden mit... Äh, mit hier den, den Klötergewichten da im Sinne von, das, das hatte schon so ein bisschen Ram, äh, Rambo-Quatsch, so ein bisschen Rocky-Charme, so nach dem Motto. Also äh, ja, ja. das hat was. Fehlten eigentlich nur die, die, die Schweinehilfen zum Verhauen oder so, aber die hätten angefangen zu stinken.
1: Und, da. und, und, und das Thema bei mir ist jetzt auch, ich habe gar nicht die Wahl, sondern ich muss jetzt, weil ich, ich kann aktuell, also ich packe, Fitnessstudio packe ich einfach nicht seit Corona. Und ähm, ich habe mich jetzt da so einen Monat Oktober ja vielleicht anderthalb Monate gehen lassen und jetzt ist aber jetzt ist aber Dezember und ähm, im Januar fangen wir wieder an zu trainieren mit Fitness das heißt jetzt muss wieder laufen gegangen werden in der Kälte ich war vorletzte Woche vom Urlaub bei schon zwei dreimal laufen Oh ja, es ist eine Umstellung mit so Stirnlampe durch einen englischen Garten. Ich bin dann auch immer mal überlegen, nehme ich jetzt die Kopfhörer mit? Wenn ich keine Kopfhörer mitnehme, dann denke ich zu viel nach, was mir jetzt gerade in meinem Körper alles wehtut. Das funktioniert nicht. Also ich muss mit Kopfhörern laufen, aber man würde schon auch gerne den Hund hören, der von hinten kommt. Ähm, und einem in die Waden beißt und ich mache da keine Witze, es ist mir schon passiert ähm, in, 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 im englischen Garten, aber im Sommer. Und dann äh, muss ich auch wieder runter in meinen Keller, auch wenn es mir noch zuwider ist, aber sonst wird das im Januar ein böses Erwachen und ähm, dann gibt es da richtig auch die Schnauze, ja, ich auch keinen Bock drauf. Den, also da bin ich dann auch zu eitel für. Ich hab den
0: Kardiopath jetzt gerade tatsächlich ad acta gelegt. Ich. Äh ich gehe im Studio zehn Minuten aufs Laufband am Anfang, um den Körper an Schwitzen zu kriegen und den Körper warm zu kriegen. Und dann gehe ich, dann, dann bin ich tatsächlich nur noch auf, auf Kraft, Kraft, Ausdauer, Muskelaufbau momentan. Ich habe, ich habe keinen Bock auf Cardio, ich mache keinen Ausdauersport. Ich, ich habe angefangen mit der Prämisse zu sagen, nackt besser aussehen. Und nackt besser aussehen mache ich nicht, indem ich Cardio, indem ich eine Stunde durch die Gegend laufe, sondern indem ich die äh, T-Shirts aus der italienischen Version mit den Spaghetti, die da rausgucken, entferne und dann richtige Arme da ausbaue und dementsprechend das ist der Plan, mal gucken, es läuft ganz nett. Wir haben da,
1: Wir haben da vor zwei Wochen ja schon mal drüber ja. gesprochen und ich finde nackt besser aussehen ist eigentlich der perfekte Werbeslogan für ein Fitnessstudio, ja. so so das ist eigentlich so, die, das ist Fitnessstudio. Wir, wir, haben, wir haben hier so viele Fitnesswerbung und Clever Fit und sei mit dabei und mach dies und jenes und tu dies und sonst irgendwas. Aber eigentlich, der, der Spruch muss sein, nackt besser aussehen. Ja. ja. damit, damit, Weil damit fängst du nicht nur die Boys und Girls irgendwie äh, mit zwischen 18 und 29, die sich denken, oh jawohl, da mache ich jetzt mal eine auf Tinder äh, fit, äh, sondern damit fängst du ja auch
0: uns äh, im, im Gesetzesteil von der über. Ja, ich bei meiner Aufnahme läuft durch.
1: So, jetzt bin ich wieder da. So,
0: jetzt äh, <lacht> konnte ich euch ganz in Ruhe erzählen, was ich eigentlich von Urs so wirklich halte und er hört das ja. erst. Nein, Quatsch. Urs hatte gerade kleine Aufnahmeprobleme. Mich dürftet ihr durchgehen, zumindest einseitig gehört haben und um das aufzuklären, worüber ich mich vorher so totgelacht habe, ist äh, Urs erzählt von Schick-Aussehen, um auf Tinder eine klarzumachen und als er das sagt, guckt er so aus dem Augenwinkel durch den Raum in dem <lacht> Moment. Also, <lacht> ihr, ihr müsst dazu wissen, der sitzt zwar in seiner Essecke, aber sein die Verflossene, nee, die Verschwommene. Ähm, die Verschwommene. Verflossen die Versch- ist du noch nicht. Nee, die, ja, bald, wenn er so weitermacht. Aber ja, das, die, ist, äh, das
1: ist richtig. Wenn ich so weitermache, ist sie auch bald verflossen. Aber ich hoffe, sie bleibt nur <lacht> verschwommen.
0: Ich habe nichts gemacht. Guck mal, Ach, jetzt habe ich die Verschwommene mal mit ganz klarem Bild gesehen. Aber... Äh das, das Side-Eye, das, du musst da jetzt nicht drauf reagieren, Urs, du musst das nicht noch mehr, aber das Side-Eye, das Urs gerade gegeben hat, auf der, für mich zu sehen, als er von, hm, so nett, ich mache mir eine auf Tinder klar, war schon sehr eindeutig gerade, das hat mich leider etwas zum Lachen gebracht. <lacht> Aber sie
1: meinte auch gerade bei dem Werbeslogan, nackt besser aussehen wäre sie am Start. Da wird sie auch ins Fitnessstudio gehen. Also ich meine, ja, sie, sie geht glaube ich auch hin und wieder. Ne, die machen alles online in der Zwischenzeit. Das sind alles Yoga-Kurse und so. Aber das ist nicht so Yoga, wie ich mir das vorstelle. Das ist nicht so Yoga, ich sitze da und bin danach entspannt, sondern das ist Yoga und ich brauche danach irgendwie so ein Sauerstoffzelt. Weißt du, du das? Weißt, du, so, das weißt wie ich das meine? So Hot, Hot-Yoga oder Sweat-Yoga oder Ballett-Yoga mhm. oder sonst irgendwas und dann drückst du dir irgendwie mit dem C krassst du dir dann am linken Ohr mit dem rechten C oder so hinterm Kopf rum. Keine Ahnung, also ganz ganz absurd, bin ich, bin ich, auch, äh, bin ich auch eher raus in der Regel.
0: <lacht> so, jetzt können wir das Instagram-Voting starten, ob beim nächsten Mal Urs sitzen soll oder die verschwommen oder sowas. Na, das <lacht>
1: <lacht> ja, aber wir sind jetzt bei äh, über 20 Minuten, haben noch nicht über dein Wochenende gesprochen und auch noch nicht über Football. Ähm, ja, das ist richtig. Bei 21.35 hatte ich meinen Blob, ich weiß nicht, was danach noch gekommen ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt auch alles zusammen zusammenwurschteln äh, lässt nach, von unserem Tonmann. Ich werde ihm einfach die zwei Tonspuren schicken und sagen, ich habe keine Ahnung. Ähm, sag an, was machen wir? Wie, wie wollen also, wir über Fußball reden oder willst du mir noch was von deinem Wochenende erzählen? Nein,
0: von deinem Wochenende brauche ich nichts erzählen. Das war ein wunderschönes Familienwochenende, das aber für alle Drittklassikhörer stinke langweilig ist. Also von daher, lass uns über das reden, was am Wochenende, vorm Wochenende gekommen ist und dann über den, den Abschluss des Wochenendes, nämlich den Sonntagabend, unser Lieblingsthema, die NFL dann vielleicht nochmal sprechen. Deins jetzt vielleicht nicht so diese Woche, aber...
1: Brauchen wir nicht drüber reden, passt schon, ist, ist okay.
0: Also wir also, haben eine, eine Sache gekriegt, über die wir schon ähm, gegrübelt hatten in der Vergangenheit und zwar hat die ELF ihre Conferences, äh ihre Divisions, nee, Conferences hat sie es genannt, ihre Conferences für nächste Woche, äh, für nächste Woche, für nächste Saison. Für 2022, ja. Für 2022 veröffentlicht. Und äh, wir spielen jetzt, also die ELF teilt Europa jetzt in Nord, Süd und Zentrum sozusagen auf. Ähm, Wobei es immer klar bei den Teams und den Verhältnissen, räumlichen Verhältnissen zueinander eine Herausforderung ist, wer spielt jetzt eigentlich gegen wen regelhaft. Aber wir haben jetzt im Norden Hamburg, Berlin, Leipzig, Breslau im zentralen Bereich haben wir Innsbruck, Wien, Stuttgart und Frankfurt und im Südbereich Barcelona, Istanbul, Köln und Düsseldorf, wobei ich mir sehr sicher bin, dass eigentlich Innsbruck, Wien, Stuttgart und Frankfurt südlicher als Köln und Düsseldorf liegen. Aber gut.
1: Also die ähm. die Süddivision ist eine Frechheit. Das ist doch das ist doch zum Kotzen, oder? Also im Süden möchtest du in der Süddivision möchte doch nicht sein.
0: Nein. Also Barcelona, Istanbul sind sowieso die großen Outlier von, von, ihren, von ihren Franchise-Standorten her, eben alle nicht im, im Dach, im Polen-Bereich da sozusagen mit drin und dann ja auch in Süddeutschland eher der Fokus, oder naja, das ist eigentlich gut verteilt, aber und dann Köln und Düsseldorf dazu? Also Köln ist neu. Also macht, Köl, Köln ist neu, Düsseldorf ist neu. In äh, Köln ist nicht neu, Entschuldigung. Düsseldorf ist äh, neu. Istanbul, Istanbul ist neu. Istanbul und kommt.
1: Düsseldorf sind neu, ja. Also ich, ich muss sagen, ich muss sagen, ähm, macht schon Sinn. Ähm, die die Division, die Norddivision macht macht in meinem Kopf komplett Sinn. Das ist logisch. Ja. Das passt auch. Finde ich ein bisschen ehrlich gesagt sagen muss, dass es ähm, dass man meines Erachtens da, dass Hamburg ein bisschen zu einfach macht in der Division. Ich glaube, dass die Division genauso ablaufen wird, wie äh, im letzten Jahr. Da wird sich nicht viel passieren. Ja, wie die, wie die vielleicht Lord Berlin noch ein Jahr, bisschen ja. aufpumpen, vielleicht Warschau und Leipzig noch ein bisschen verbessern, aber so, das ist so die Division, die ich finde, ich am unsehenswertesten empfinde, obwohl die, die Battles zwischen Warschau und den anderen Teams natürlich schon und auch Berlin, Hamburg schon spannend werden kann. Die Breslau, Breslau ja. Warschau, ähm, die, ja. Die Central Conference mit Frankfurt, äh, Swako, Vikings und Stuttgart, finde ich krass. Also ich finde, ich, es tut mir leid, aber ich glaube halt einfach, dass, ähm, dass, man, dass man da dem Wettbewerb keinen Gefallen getan hat.
0: Nein, du hättest, du hättest ganz einfach Nord bestehen lassen, Central Köln, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Süden, Barcelona ist Ja, aber dann hättest du
1: alle ausländischen Teams außer außer Breslau äh, im, genau. im Ausland gehabt. Ja. Genau, dann
0: hättest dann hättest du genau, dann hättest du nämlich kein ja entweder so, entweder du hättest eine definitiv nicht deutsche Division gehabt, eine rein deutsche und eine gemischte und du hättest vor allen Dingen einfach das ist glaube ich das größte, die hatten Panik, dass dann die Süd Conference unbeliebt wird, weil kein deutsches Team da ist. Weil die größte Fanbase der ELF dürfte ja wohl aus Deutschland kommen. Ähm, Und dann hättest du eine Division, wo kein deutsches Team drin ist, sondern Innsbruck, Wien, Barcelona, Istanbul. Ich glaube, das wollten sie vermeiden. Ich finde, dann hätte es auch einer getan, der da hätte mit reinrutschen können. Nur dann dann hättest du bei Köln und Düsseldorf die Diskussion gehabt, ja wer von beiden? Die sind genau nebeneinander. Das geht auch nicht, so nach dem Motto. Dann haben sie halt gesagt, gut, dann in Köln und Düsseldorf mit nach Süden und ähm, die im Süden gelegenen Innsbruck und Wien in die Central Division. Ich
1: hätte hätte es so gemacht, ich hätte ähm, Tirol, also Swaco Raiders, also Innsbruck, Frankfurt, Düsseldorf und Köln in eine Liga gepackt. Wäre eine spannende, aber sehr ausgeglichene Liga, weil ich glaube, dass Düsseldorf und Köln beide nächstes Jahr nichts reißen, aus dem Grund heraus, dass sie sich gegenseitig die Leute wegnehmen und Tirol und Frankfurt eine spannende Nummer gewesen wären. Tirol ist, glaube ich, schätze ich als nicht so stark wie wie Wien ein, aber trotzdem als stark und Frankfurt äh, ist ist amtierender Meister und hätte dann die Liga Wien, Stuttgart, äh, Barcelona und Istanbul gemacht, Problem bei der Geschichte. Also, ich finde, man kann so ein bisschen eine Story rauslesen. Also, in der ersten Division, da ist nichts irgendwie, nichts Überraschendes, nichts drin. Da hast du halt den Battle zwischen, vermutlich zwischen Hamburg und, und, und Breslau. Und der wird so sein. In äh, dieser Central Conference sind meines Erachtens drei der stärksten Teams drin, das ist Frankfurt, obwohl Frankfurt ja super viel schlechte Presse bekommen hat jetzt die letzten Wochen. Ähm, Aber Wien und, ähm, und Tirol, Innsbruck, das sind ja nicht Teams, die neu zusammengewürfelt werden oder sonst irgendwas, sondern das sind bestehende Teams und das sind die besten Teams Österreichs, die zwei besten Teams Österreichs. Die werden diese Liga so unfassbar frech aufmischen. Das Also, ich bin, ich bin, ich bin, und da gab es letztens ein Meme drüber, was man erwartet hat und was man bekommt. Ich bin, ich sage dir, Finale Wien. Das sage ich jetzt schon. Ich glaube, dass Wien, äh, dass die Vikings aus Wien. Den, 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 die, die Season 2022 gewinnen werden. Ich glaube, dass die richtig, richtig hart rasieren werden und ungeschlagen rauskommen. Wow, wow. Uh, frühe Prediction. Das ist eine frühe Prediction, aber ich habe so viel, also von Wien halte ich einfach ultra viel und ich glaube, dass gerade die Innsbrucker die einzigen sein werden, die denen das Leben schwer machen. Also wenn, wenn die anderen Teams nicht noch eine richtige Schippe oben legen und das erwarte ich, da bin ich auch ganz ehrlich, von Köln und Düsseldorf erwarte ich nichts, weil ich glaube, dass die sich gegenseitig die
0: Spieler wegnehmen und dass da nichts bei rumkommt, das ist dass jetzt es ganz, ganz viele, ganz viele gesehen, die bei Köln gespielt haben und jetzt bei Rheinfire äh, gesigned haben. Das sind die, die eigentlich, wie es kürzer nach Düsseldorf haben oder eigentlich auf Düsseldorf stehen oder daher kommen die gesagt haben, ich bin nach Köln gefahren, weil es hier kein Franchise gab. So. Also f- das, waren, das sind die.
1: Finde ich, finde ich, ganz, ganz Rheinfire zurückzubekommen, super Idee, aber schwierige Entscheidung. Und Istanbul kann ich nicht einschätzen. Istanbul kann eine tolle Sache werden. Istanbul ist aber, glaube ich, muss ich, glaube ich, auch noch nochmal erstmal finden. Und deswegen, oh, also. Ja, ich, bin, ich, bin ich bleibe da ganz hart. Und, ja, ähm,
0: die Rams sind auch ein fertiges Team gewesen. Die Rams sind auch ein
1: fertiges Team gewesen, aber die Rams haben irgendwann 2003 angefangen mit Pets zu spielen. Ich glaube, dass das ein gutes Team ist. Ich glaube, dass die auch was reißen können. Gerade in dieser Zusammenstellung mit Barcelona, Düsseldorf und Köln ist es, glaube ich, eine ganz faire Liga. Aber ich glaube, dass, dass die Central Conference einfach vom, vom Football-Niveau her so weit weg sein wird von allem anderen, was in der Liga gespielt werden wird und dann hast du da
0: Surge. Ja, Schießbude der Liga, also Schießbude der, der, der Conference befürchte ich auch, aber naja, wir werden wir es sehen. Ähm, Obwohl, es nicht ist, Hampel ist, ist wie, wie, wie heißt
1: der? Hampelmann, ist nicht Hampelmann, nee, Hanselmann. Hanselmann, Hanselmann der ist ja. doch, der ist noch dort, oder?
0: Ja, ja, die haben einen riesen, ein super Coach, aber ich glaube tatsächlich, dass die in der Conference nicht viel, nicht viele Stiche sehen werden.
1: Ja. Und dann was, was ähm, auf äh, Köln und, und und Düsseldorf an Reisen zukommt, das ist nicht also auch auch, auch an, an, an Istanbul und und
0: es äh gilt ja für alle, das gilt ja für alle. Also die, die spielen ja tatsächlich noch Interconference Games, jetzt weiß ich nicht, wer von denen dann noch die weiteste Reise fürs Interconference Game irgendwie äh, kriegen wird oder sowas nach. Aber mindestens die untereinander reisen irgendwo nördlich von 5000 Kilometern ähm, in der ganzen Season hin und her. Das ist für europäische Verhältnisse echt weit.
1: Und da musst du du halt sagen, da hat die North Conference, die haben es entspannt.
0: Ja, Hamburg, Berlin, Leipzig, äh, Breslau liegen alle an den gleichen... Ich glaube, es gibt eine durchgehende Autobahnverbindung über Hamburg, von Hamburg über Berlin nach Leipzig, nach Breslau rüber. Genau, also. Spätestens spätestens Leipzig, Breslau ist A2. Das bin ich mir sehr sicher. Oder E irgendwas, wie sie dann in Polen auch immer heißen mag. Aber ähm, die sind, die fahren mit dem Bus. Also ich glaube kaum, dass da irgendeiner mit dem Flugzeug fliegen würde. Naja, anscheinend wird ja Ähm, immer geflogen, aber ja, also das ist, das ist schon. Das schon. Also wenn Berlin nach Leipzig fliegt, ist das eine Frechheit. Ja,
1: also wenn Berlin nach Leipzig fliegt, dann ist es auch dumm. Aber, aber aber so Hamburg, Breslau, das kann man auch mal... Wo, wo ich sagen muss, ich glaube, dass du Hamburg-Breslau wahrscheinlich fliegend länger unterwegs bist als mit dem Bus. Mit Security-Check-In, ja, Check-Out, dies, das, jenes, irgendein Spieler hat seinen Reisepass vergessen, Corona-Kontrolle, was weiß ich... Ähm
0: weiß jetzt auch nicht, ob Breslau den großen Airport hat. Das, das, also, das weiß ich auch nicht. Das wüsste ich jetzt auch nicht, weil im Zweifelsfall Zweifel fliegt du ja dann ja auch wieder Hamburg, Warschau, Warschau, Breslau ist ja sind dann. Also von daher nein. Wir, wir, wir werden sehen, die haben eine Menge zu tun. Ich, die ELF hat in der zweiten, in der zweiten Liga abzu, in der zweiten Saison abzuliefern. Die haben einfach abzuliefern in der nächsten Saison und zwar nicht noch mehr präsentationstechnisch. Angucken konnte man sich das. Die Übertragungen waren gut, die müssen jetzt leistungsmäßig nachziehen. Die müssen jetzt, wenn sie wirklich das Top-Produkt sein wollen, nicht mehr Zweit- oder Drittliga-Football in Aufmachung wie College-Football bringen, sondern, naja, auch längst nicht wie College-Football, aber ne, nicht in Aufmachung wie in richtig guter Aufmachung, sondern jetzt müssen sie anfangen, gsl football in guter Aufmachung zu spielen. Ich noch, guckst noch aufs Voodoo und äh, ich kippe ta, ta, noch Flüge.
1: Tatsächlich, tatsächlich, du fliegst äh, von, von, von Hamburg nach München und von München nach
0: äh, Breslau. <lacht> auch schön, auch schön, so geht's geht es auch.
1: Oder noch besser, du fährst von Hamburg nach, fliegst von Hamburg nach Amsterdam.
0: Und fliegst von Amsterdam dann wieder quer über Deutschland. Ja, tolle, tolle Idee, ja. ganz toll, die fahren wir im Bus. Ich gehe davon aus, dass sie mit dem Bus oder von Aber Oder gut. über Warschau
1: ja. nach Breslau, das ist die, dann der, der, der Lott wird wahrscheinlich der polnische Reiseanbieter sein. Aber du hast halt die Möglichkeit, also von Hamburg fliegt KLM, Lufthansa und lot Und Lufthansa fliegt über München, weil 3 und Angelpunkt, Frankfurt oder München ist und es macht natürlich wenig Sinn, nach Frankfurt zu fliegen, obwohl KLM äh, schickt dich nach Amsterdam. Ich glaube, mit KLM, egal wohin du fliegst mit KLM, du fliegst von KLM fliegst erstmal wieder. nach Amsterdam und von dort aus wirst du dann in die Welt verteilt. Und genau, äh, erstmal geht es erst nach Schiphol ja. und dann kannst du sonst wohin. Genau, ah, es gibt noch SAS und Austrien. Eine äh, Austrien-Lot SAS ist Hamburg-Kopenhagen-Breslau äh, und äh, dann gibt es noch äh, Hamburg-Wien-Breslau. Also, die, die Vikings werden es irgendwie mit dem Direktflug schaffen. Ähm, ja, <lacht> aber die müssen da nicht hin. Aber um darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ja. Also, die, die ELF muss technisch ähm, was aufreißen, was bringen, um die Footballfans in äh, Europa zu f- anzufixen. Ja. Aber das, 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 was ich jetzt sage, hört sich komplett böse an und ist gar nicht so böse, wie ich es meine. Aber wollen die, ähm, wo, will die ELF den Footballfan wie dich und mich? als Zuschauer oder will die ELF den Football-Fan der Sonntagabends? Wie David? Bei <lacht> nee 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 nee, nee, nee ähm, sondern der Sonntagabends ran NFL schaut. Und ich glaube, sie wollen den Football-Fan, der Sonntagabends ran NFL schaut. Ähm, also also der nicht mal sagt, Wurst, ich wir ich,
0: sind ke- wir sind keine Football-Fans. Ja und ich glaube auch, wir sind, wir, wir sind keine Football-Fans. Wir ha- wir haben beide haben oder aktiv selber spielen noch und haben viel mehr Insights als der Durchschnittsfan in Football ja. und haben auch andere Ansprüche daran
1: obwohl ich das ich merke das jetzt immer mehr in meinem Freundeskreis und zwar bei denen die nicht Football spielen und auch außer mir jetzt sage ich mal nicht viel mit Footballspielern zu tun haben da hast du natürlich die Hardcore Fans die sind im Endeffekt immer die Green Bay Packers Fans die sagen ich schaue Green Bay sonst nichts, also ich würde nie auf die Idee kommen, aber es ist gar nicht böse gemeint, ich weiß, dass du auch so bist und wirklich, das ist, das ist so eine Green Bay-Geschichte, ich würde nie auf die Idee kommen, wenn die Steelers spielen, äh, nicht die Konferenz zu gucken, ich muss die Konferenz schauen, aber ähm, die, 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 die Steelers, die Green Bay-Fans, nee. die schauen Green Bay, nee. wenn Green Bay läuft, dann kommt da auch nur Green Bay, da gucke ich nichts anderes.
0: Wenn, wenn, genau das, wenn wenn also es, wie gestern Abend ist die schönste Kombination die Packers spielen das späte Spiel. Ich kann schön zuerst Red Zone gucken fürs frühe Fenster und dann das Einzelspiel. Ich kann doch nicht nicht Packers gucken. Doch, aber in der Red Zone kriege ich doch alles mit und dann muss ich mich auch viel weniger aufregen. Nee, ich kriege alles mit, was innerhalb der 20 Yard linien passiert. Gut, das war im Spiel gegen die Rams relativ häufig, weil wir ungefähr 13 äh, mal unseren Drive bei denen innerhalb der 30 angefangen haben. Das war immer ganz nett. Ja, auf und wenn ja auch
1: über 60 äh, Punkte in dem Spiel gefallen sind. Das heißt, man war immer irgendwo in der 20 er zone vom anderen.
0: Ja, wobei da tatsächlich wir nur im Game, wenn ich jetzt in Red Zone spreche, nur im Game Rewind Rewind gelandet wären bei den zwei Touchdowns von den Rams, weil äh, Stafford an sich ein scheiß Spiel gemacht hat, aber halt einfach mal zwei über 50-Jahr-Touchdowns geworfen hat, zwei Big Plays, ähm, die waren nicht aus der Red Zone logischerweise heraus, aber gut. Nee, das ist aber. Ich muss auch sagen, ich gucke dann nicht Konfekt, also nicht Red Zone, wenn die Packers spielen, sondern dann gucke ich das Packers genau, ich, ich
1: muss. Also ich Scheint muss. Scheint
0: vielleicht bei Packers Fans so zu sein, aber das mir gefällt das so besser.
1: Ich muss, ich muss Red Zone, aber auch also bei den Jungs, die die Football gucken, in meinem Freundeskreis oder in meinem Bekanntenkreis und nicht äh, normalerweise nicht, also die die außer mir keine Footballspieler im Freundeskreis haben, also sondern die einfach, wo man Sicherheit kennt aus Umwege, aber jetzt nicht wirklich dieses dieses, ich gehe zu den Cowboys, ich gehe zu den Spartans oder sonst irgendwas haben, selbst die fangen jetzt an, schon äh, Red Zone zu gucken. Also alle die, die der Zone haben, und es haben immer mehr Leute der Zone, weil du ja auch viele Bundesligaspiele nur darüber gucken kannst, die sagen, ich well, habe mir mal Red Zone angeguckt, das ist am Anfang schon echt anstrengend, aber man gewöhnt sich dran und am Schluss ist es eigentlich das Coolste, was man anschauen kann. Und das ist schon, ähm, das muss ich schon sagen, dass äh Nimmt zu, aber ich glaube, das ist nicht, das ist nicht die ähm, wir sind nicht die Leute, die, die von 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 äh, der ELF gesucht werden. Und auch alle, jeder, der Red Zone guckt, ist nicht derjenige, der von der ELF gesucht wird. Sondern das sind wirklich die Leute, die sich hinhocken und die dann auf Twitter auch noch ran NFL irgendwie kommentieren und dann da irgendwie mit ihren Freundinnen so so Snackstadien aufbauen, genau, und und, und dann, auch das will ich nicht schmälern, das ist total cool, ich würde mir die Arbeit halt nicht machen, weil ich gucke Football, um Football zu schauen, und das ist nicht ein Event, sondern ich schaue... Die
0: Leute, die da diese Fankultur drum machen. Genau. Und das ist eine ganz andere Fankultur als das Tailgating in den USA oder sowas. Ja, aber das wird halt irgendwie nachgebaut. Ja, wobei, die sind aber nicht Fans des Footballs, die sind Fans der Run-NFL-Community. Genau. Also du, du könntest da, glaube ich, auch Darts zeigen bei der Run-NFL-Community. Wenn und wenn die das gleich anmoderieren und umsetzen, da, dann, dann hast du auf einmal nachgebaute Dartscheiben aus äh, wenn, Sex oder was auch immer. Also,
1: wenn du es gut aufbaust, äh, mit großer Wahrscheinlichkeit. ja. Oder Curling.
0: Ja. Und die könnten es jetzt austauschen gegen Curling und, und das so aufmodern. Also es ist alles die Show drumherum, ist das, was es da gerade zieht. Und das ist es in den USA zum Beispiel ja nicht. Also, die, die Broadcast-Dinger in den USA, wenn du jetzt nicht an diese... Die machen auch hier viel Gedöns und Kladderadatsch nebenbei. Ähm, aber das machen die in solchen Dingern wie Good Morning Football oder in Undisputed. Oder, oder, oder. Aber nicht in den Übertragungen. Die Übertragungen sind Übertragungen, sind Sport. Es gibt nicht dieses Andauernd, ist irgendjemand in the, in the booth oder sowas in der Art. Also, wie oft ich gestern Joe Buck und Troy Aikman sehen musste. Bei der Übertragung war mir schon wieder zu viel. Und auch bei jeder Gelegenheit ins Studio zu schalten, gut, die Amis gehen dann halt in die Werbung. Das musst du in Deutschland ein bisschen anders füllen, weil du nicht die ganze Zeit Werbung zeigen kannst oder willst, weil das auch nicht das deutsche Fernsehverhalten ist. Aber gut, Us, wir sind bei knapp mal drei 4 Stunden und ich möchte noch ein bisschen über NFL-Spiel tatsächlich sprechen. Und zwar... Lass uns heute nur, ich habe ich hab mir drei Punkte aufgeschrieben. Einer davon, ne vier, einen haue ich schnell raus, 41, 10 Bengals.
1: Der Teilnehmer hat das Gespräch verlassen.
0: Was <lacht> <lacht> ja, soll ich sagen? Komm, ich sage sag jetzt, sag jetzt, dass ich mit dir gelitten habe, weil ich dachte, ich bin smart und benche meine Bugs-Defense gegen die super harte Offense der Colts. Und lasse die Pittsburgh Defense spielen, weil ich gedacht habe, gegen die Bengals, ah, die haben in der letzten Zeit so ein bisschen gestruggelt, äh, offensiv. Ähm, ja, das wird, könnte schon klappen. Und dann kassiert die 41 Punkte und ich gehe mit einfach 0 Punkten raus und die Bucks geben mit macht zwölf Punkte gegen die Nummer 1 Offense der Liga. Fantasy ist is a bitch. Also. <lacht>
1: das ist, also ich wirklich, ich, ich habe gestern Abend. Ähm, bin ich erst nach Hause gekommen, da waren die Spiele schon am Laufen und da wollte, da bin ich dann schon auch irgendwie ein Fan, äh, wollte dann noch äh, die Spiele anmachen und habe dann auf das Ergebnis geguckt und gesagt, naja, ich kann, ich kann heute kein Football gucken, wenn ich mir jetzt Football anschaue, ja, wirklich, da, 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 da platzt mir der Arsch.
0: Da kriege ich schlechte Laune. Ja. Aber das, das, das war auch nur einer meiner Schritte, da möchte ich jetzt auch gar nicht drauf rumreiten. Ich möchte ansonsten, lass uns noch ein paar Minuten über Running Backs sprechen. Und zwar einfach nur über Running Backs. Weil auch
1: hier, der Teilnehmer hat das Gespräch verlassen.
0: <lacht> ich beginne mal, ich beginne mal mit, meinem, mit meinem Lieblingspunkt. Also ich bin ja, das habt liebe Drittklässler ihr jetzt auch schon häufig genug gehört, ich bin ja bekannterweise Offensive Lineman gewesen und deshalb bin ich ja Freund eines guten Laufspiels. Und ähm, Offensive Linemen sind ja im Grundsatz eigentlich auch nur irgendwie Trüffelschweine und haben Bock, sich dreckig zu machen und harten, harten Nose-Football zu spielen. Und wenn ich mir angucke, wie A.J. Dillon läuft und wie der auf Run-Plays einfach ohne Gnade ist, in dieses in die Löcher reinballert und da reinknallt und die Füße weiter bewegt. Ich saß vom Fernseher und habe hab, ich ich hab selten einen 3 Yard Gain so gefeiert, wie, den, wie die 20 3 Yard Gains, die AJ Dillon auf seinen Läufen da jedes Mal erzielt. Der haut einfach so in dieses Loch rein der Kerl und prügelt sich da durch ich hatte so, so Flashbacks auf Mike Elstott, wem der noch was sagt oder sowas. Na, der hat mal für die Bucks, ich glaube, Fullback gespielt. Ähm, der hat auch regelhaft Leute über den Haufen gelaufen. Und ach, es ist herrlich. Es ist herrlich. Ich gucke mir das so gerne an. Das macht so... Das ist. Du müsstest das als Steelers-Fan äh, irgendwie so ähm, Jerome Bettis oder sowas. Na, das sind, dürften die Erinnerungen sein, die dir da bei den Steelers kommen müssten mit äh, The Bus. Herrlich, der... der die. Wunderbar, ich, ich liebe das. Das ist nicht fancy, aber es ist einfach ich finde das klasse.
1: Ja, es ist überraschend, wie viel er mit dieser Technik macht. Also wie viele Punkte bzw. wie viele Yards er dann doch damit macht. Und das ist ja einfach, muss man auch sagen, das ist ja nur O-Line geschuldet.
0: Ja, natürlich, deshalb finde ich das ja so toll, weil das auch immer gute O-Line ist. Also wenn du wenn du so laufen kannst und so drei Yards machst, dann weißt du halt, da ist auch gutes Blocking in der O-Line da. Ja, ja logisch, ist das auch immer ist das immer Lob für die O-Line mit, aber ach, das ist vielleicht auch, weil man in Deutschland als O-Liner in Deutschland immer dieses Problem hat, dass du ganz, ganz häufig Running Backs hast, die denken, Läufe unter 20 Yards sind ja nichts wert. Also, äh, wie, wie, wie oft hast du es auch schon mitbekommen, egal bei welchem Team, dass dann Runningbacks offene Löcher entweder nicht sehen oder sie sehen und nicht nehmen, weil sie denken, ich bin ja so, so schnell, wenn ich jetzt außen rumlaufe, laufe ich bestimmt zum Touchdown. Also, take, take the fucking hole, ne? Und ähm, wenn du dann jemanden hast, der es wirklich nimmt, wie so ein AJ Dillon da, gut, das ist NFL und alles, ähm, dann freust du dich einfach, wenn du die Yards auch kriegst.
1: Ja, ja, muss man schon sagen, muss man schon sagen. Und es ist aber auch diese, diese kurzen Yards, und der macht ja davon richtig viele dann, er macht da also seine drei, vier, fünf Yards und die summieren sich dann über ein Spiel. Ist halt geil. Muss man auch sagen, haben, haben zum Beispiel die Rams auch gemacht, Er haben die ähm, Dings gemacht, die, äh, jetzt muss ich, jetzt muss ich dich mal kurz ausblenden, die, die, Bengals haben das gegen mich gemacht, beziehungsweise mit meinem Running Back, den ich in der anderen Liga habe und der hat gepunktet wie ein Begaster an einem Spiel. Der hat aber immer nur so seine 10, also 10 Yards war so das Maximum. Ne? Der hat da nicht mehr gemacht. Der wurde da einfach auch nur durchgesteuert und zwar, ich sag dir gleich den Namen, wen ich mein, Mixon. Joe Mixon? Joe Mixon, ja. Der hat da immer nur ein paar Yards gemacht, aber
0: ja. halt 30 also Punkte. ich, ich habe ich, ich hab das gefeiert, ich hab das gefeiert. Ich musste an Also ein NFL-Vergleich, Jerome Bettis denken da einfach durch Mike Alstott oder äh, mit wem ich zusammengespielt habe, ehemaliger Nazio runningback Jerome Morris. Äh, Jerome sieht auch aus wie eine eine, äh, Abrisskugel auf Beinen. Der ist hier auch, das ist so ein ein Running-Back bei den Spartans auch gewesen, wo ich mir als O-Liner drüber nachgedacht habe, mir ein Backplate zu kaufen. Weil der hat das Hole einfach genommen und egal, ob deine Niere da noch im Weg war, der ist da halt durchgegangen und äh, Ach, ich, ich liebe Running Backs, die so laufen, ich liebe Running backs die so laufen und einfach die harten Yards nehmen und nicht jedes Mal nach außen bouncen, weil sie denken, ich muss 8, 38.000 Yards auf diesem Lauf machen oder so. Ja,
1: ist ja, auch, ist ja auch so, gehört ja auch irgendwie, ist, also es ist, 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 ist bei den Running Backs, du siehst ja auch die Running Backs, die das machen, also ähm, Henry ist meines Erachtens auch so ein Running Back, der viel in die Richtung geht. Also der läuft auch mal seinen Umweg, aber der hat halt auch eine gute O-Line und die den Weg freiräumt und er macht auch mal so, der Derrick Henry geht auch mal durch und Derrick Henry ist ja auch so eine, so eine Dampflok auf zwei Beinen. So. Und ähm, du siehst bei den Running Backs, bei denen, die das nicht machen, zum Beispiel Le'Veon Bell ist mein Lieblingsbeispiel, natürlich dadurch, dass ich Steelers-Fan ja. bin, äh, viel Zeit mit ihm gebra- verbracht. Und bei Le'Veon Bell war das komplette, oder auch jetzt bei, wie heißt er, äh, spielt jetzt bei den äh, Cardinals? Harris. Nee, nicht bei Nigé Harris, so, bei nee. Harris läuft es, aber bei... bei ähm, James Conner. James Conner, genau, James Conner, danke dir. Das funktioniert, weil die O-Line der Steelers fixiert und die, 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 die Linebacker bzw. die D-Liner wirklich äh, beschäftigt und dann kannst du außen rumlaufen oder dir einen Weg suchen oder dir ein Loch suchen und kurz stehen bleiben und das war ja das, was bei Levion Bell alle so gefeiert haben, er ist halt stehen geblieben hat sich die Situation angeguckt und ist losgelaufen das hat aber nur funktioniert, weil er also so unfassbar starke Silas o vor sich hatte. Jetzt ist er woanders, da hat er nicht mehr diese Zeit zu gucken und dann reißt er auch nichts mehr, weil er nicht mehr weiß, wo er hinlaufen soll, Dann kann sich das nicht mehr angucken. Und das ist zum Beispiel bei Derrick Henry nochmal anders, der, der, der guckt auch nicht, sondern der weiß, wo er lang will und
0: der geht da halt lang,
1: komme was wolle. Und das ist ja. schon so ein bisschen... Ähm
0: und das, das ist ja im Vergleich zu Deutschland auch immer das Problem gewesen mit deutschen Running Backs, Weißt du, dann dann spielen wir Inside Zone rechts, so nach dem Motto. Ähm, Die ganze O-Line blockt 45 Grad nach rechts weg. Du hast irgendwie äh, einen Defensive End auf der linken Seite, der vom Fullback noch weggekickt werden soll oder vom vom Tight End der Pullt oder 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 was auch immer. Oder der ist tatsächlich frei, weil du ein Read Option draus gemacht hast. Oder was auch immer. Und dann hast du Runningbacks, die dann nach links weglaufen, weil da ist offen. Oh, guck mal, da war ein Linebacker. Ja, natürlich war das der Left-Outside-Linebacker, der dich da jetzt gerade weggeknallt hat. Und dann in, kommt der Runningback in den Handel und sagt, warum blockt den denn keiner? Ja, Alter, weil wir nach rechts laufen. Wie wäre es, wenn du da hinläufst, wo das Play hingehen soll? Und, siehst du, das und ich, nicht meins, ich ich bounce nach außen oder sowas. Nah, deswegen spiele
1: ich Defense, weil dann da, spätestens in dem Augenblick, wenn das einer zu mir sagen würde, würde mir wahrscheinlich die Hand im Huddle ausrutschen.
0: Ja, das, das sind die Momente, wo du auch deinen Running Back anguckst und sagst, für dich blocke ich hier gar nicht mehr. Da, da, das ist, das also, ist so der Moment,
1: wo man dann auch einfach mal den Helm runternehmen kann, demjenigen einen schießen kann und sagen kann, weil du dumm bist, deswegen hat keiner für dich geblockt. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, genau, weil du dumm bist, deshalb.
1: Ja. Nee, aber, es also, ist, ähm,
0: wo, aber wo du, wo du gerade Henry erwähnt hast, ein, ein Fun-Fact: Der Mann hat jetzt ein Viertel der Saison verpasst. Ja. Mit seiner Verletzung. Der kommt, kommt er noch, noch mal wieder, sag mal. Ja, eventuell in den Playoffs. Also die, 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 die Sache ist tatsächlich: Wenn die Titans in die Playoffs schaffen, dann könnte er in Playoffs tatsächlich wieder dabei sein. Ähm, McCaffrey die, die ist die ja jetzt Viertel raus, ne?
1: das hast du vorhin erzählt, McCaffrey ist jetzt, aber ich muss da jetzt gleich... McCaffrey
0: ist mit Ankle out of season, ja, out for season, genau. Der ist gerade noch questionable
1: ähm, und noch nicht injury-reserved, deswegen bin ich ein bisschen... Ich
0: habe vorhin schon out of, out for season gelesen. Ähm, was ich zu Henry noch sagen wollte, der ist seit einem Viertel der Saison raus, ist aber immer noch zweiter als Rushing Leader. <lacht> <lacht> er hat einfach ein Viertel der Saison nicht gespielt und ist immer noch zweiter bei den Rushing Leaders, was krasser Typ, krasser Typ. Ja, das ist schon, aber du merkst es
1: auch immer mehr, einen guten guten Running Back zu haben, ist in der NFL umso wichtiger. Also in der NFL ist es wirklich entscheidend, einen von den Top Running Backs zu haben. Du kannst darauf so viel aufbauen und es ergibt dir halt immer noch mal so eine Empfangssituation und so ein Empfangsding. und deswegen ist es... äh
0: Dasselbe gilt übrigens für Fantasy. Ja, in Ähm, der Fantasy ist der Running Back entscheidend. Wo ich ich jetzt tatsächlich keinen Sonder... Also ich habe noch eine G. Harris. Mhm. Der hat jetzt auch nicht so viel gerissen am Wochenende.
1: Ach Quatsch, sag bloß.
0: Und äh, nächste Woche ist für mich Hell Week. Ähm, weil nächste Woche mit Week 13 bei sind äh, Packers in, on bei. Das heißt, ich musste mir einen neuen Quarterback suchen. Da war heute dann praktischerweise Kirk Cousins verfügbar. Für so ein paar Fantasy-Punkte ist der auch in Woche 13 immer mal gut. Ähm, ja, wollen wir mal schauen, wie das wird. Aber Urs, ähm, wir haben jetzt... Äh, 54 Minuten gleich voll so langsam. Nach deiner Aufnahme können wir nicht gehen, weil die ist zwischendrin einmal neu gestartet. (lacht) Ich bin gespannt, wie das jetzt klingt für unsere Drittklässler, ob wir das alles so hinbekommen haben. Ich hoffe einfach mal, dass wir es hinbekommen haben. Ähm, Die Zeiten, wo wir uns mit Technik jinxen, sind ja vielleicht vorbei. Und äh, von daher, äh, hast du noch was?
1: Ich wollte dich jetzt noch fragen, wer du glaubst, bei wem du glaubst. Also ich war ja lange der Meinung, ähm, Green Bay gegen die Bills im Super Bowl. Ähm, Sehe ich gerade nicht mehr so sehr. Ich, ich wollte dich mal fragen, wen du siehst, AFC, NFC. In der NFC ist es für mich zurzeit sehr eindeutig, muss ich sagen. Ähm, aber wen siehst du denn in der AFC zurzeit vorne? Wer, 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 wer macht für die AFC wen den Superbowl? Du
0: in der NFC eindeutig vorne. Green Bay. Ja, okay, danke. Ich wollte gerade sagen, ob da irgendjemand anderen, also wenn du dir dazu noch anguckst, wer bei uns noch verletzt ist. Wie viel, wie viel Tiefe Bei
1: uns sind alle guten Spieler verletzt. Die anderen haben alle keine
0: Verletzungen. Nee, 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 nee nee, 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 nein, 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 So, und äh, also. äh, Ja, die Frage ist ganz, ganz ehrlich. Also, aktuell sind die Cardinals noch besser als ihr mit 9 und
1: 2, aber die haben in den letzten Wochen echt nur reingehauen. Das war nicht so cool. Äh, Aber
0: wer schlägt
1: schlägt Green Bay im Super Bowl?
0: Keiner, von daher. Das sehe ich leider du meinst, nicht. Wen schlägt Green Bay im Super Bowl? <lacht> ähm, nee, ich war schon mit äh, Wer auf dem richtigen Weg, aber von mir aus können wir es auch Wen nennen. Also die Steelers sind es nicht. Das kann ich dir ähm, versprechen. Mh, also ich bin tatsächlich eigentlich noch bei den Bills, weil ich die glaube ich das kompletteste Team finde. Aus Offen- die, in der Mischung aus Offense und Defense. Mh, ich ich, ich also ich glaube nicht an die Chiefs dieses Jahr, ich glaube nicht an sie. Ich auch Wenn nicht. Wenn die Druck kriegen gegen ein richtig gutes Team. I don't think so. Ähm, Ravens, nee. Also Ravens sind, sind für mich so back of, back of tricks, ne? Das ist so, da kann noch was kommen, aber nein, also ich, ich, ich bin eigentlich. Ich bin tatsächlich bei dir und würde sagen, die machen machen's. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendein anderes Team aus der AFC da jetzt noch irgendwie so Anlauf nehmen kann oder ähm, die Patriots werden es in die Playoffs schaffen und werden in den Playoffs scheitern, weil Mac Jones noch nicht Playoffs kann. So und von daher, solange dies nicht sind, ist alles gut, weil vor Belichick habe ich dann im Zweifelsfall Angst. Ich, ich wollte es gerade sagen. Weil das, das wäre geil. NFC Championship Game gegen die Bucks und da Tom Brady besiegen. Und dann Super Bowl gegen die Patriots und da Belichick besiegen. Dann sind wir aber Luke Skywalker in Rückkehr der Jedi-Ritter. Dann haben wir das Imperium aber komplett besiegt dieses Jahr.
1: Wäre wär mir aber auch wäre wär ein spannender Weg, weil wer egal wie euer Spiel geht, also ob, ob Brady gegen die Packers gewinnt und dann gegen Belichick im, im Super Bowl spielt oder ob die Packers Brady besiegen und dann Belichick im Super Bowl schlagen, egal wie das läuft. Wäre eine spannende Nummer. Die Storys sind toll. Die Storys sind toll. Und sonst sagst du am Schluss, naja, für Brady reicht's nicht, aber Belichick ist halt doch weiterhin der Goat oder sonst irgendwas. Ähm, ja, ja, ich bin, ich bin gespannt. Das, tatsächlich ist glaube ich auch, dass die AFC East äh, den, den, den ähm, also die, die Ravens sind mir noch nicht konstant genug. Auch, auch die Spiele, die sie gewinnen, finde ich nicht so krass cool. Kansas City Kansas City, bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nicht abgeschrieben, würde ich mal abwarten, was nach der Week passiert, die sind jetzt erst in der Bay, die waren in Woche 12 in der Bay und da kann auch viel passieren ähm, New England und die Bills, aber eher die Bills, das ist das, das, das äh, Team to Beat aus der AFC denke ich aber auch der, dementsprechend äh, Tüdelü und Tüdelö auch wieder hören und bis nächste Woche
0: das hat er jetzt aber ganz fix gemacht hier. Äh, ja, Schicht im Schatten. mir schon nicht mehr zu. Schnüff. Äh, es war mir ein Inneres und so weiter und so fort. Ich wünsche euch äh, eine wunderschöne Woche und äh, wir hören uns. Bis dann. Ciao.